0: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Le quart d'heure de vérité est diffusé tous les jours à 9h, 13h et 18h sur votre radio favorite et il est accessible toute la journée en podcast, juste après sa diffusion à 9h. Vous pouvez vous abonner à son flux RSS ainsi qu'à son abonnement sur Telegram. Pour éviter les bouchons comme pour éviter d'asphyxier ses voisins avec des particules fines, beaucoup se mettent au vélo électrique ces jours-ci. Pour étendre un peu plus notre terrain de jeu, des Néo-Zélandais ont inventé un vélo qui roule sur l'eau. Aller faire ses courses en remontant une rivière ou en coupant par le lac, c'est ce que promet Manta 5 avec son hydrofoiler XE1, un vélo muni d'ailerons pour pédaler sur l'eau. Les ingénieurs nautiques responsables de cette bizarrerie sont des malins. En effet, ils ont ajouté des foils, mini-propulseurs qui rejettent l'eau et font voler l'aquacycliste au-dessus des flots. Le XE1 est muni d'un moteur électrique de 460 watts, une assistance permettant aussi de frôler les 20 km h une fois les foils à plein rendement. Ce vélo électrique des mers était attendu depuis des années, mais il est enfin annoncé en prévente. Les précommandes sont ouvertes sur le site Manta5 au prix de 8000 euros pour une livraison cet été. Ce prix prohibitif est appelé demain, bien sûr, à se réduire. Agriculture. Cette semaine, sur le site de France Culture, vous pouvez retrouver un beau reportage sur la ferme du Bec-et-Loin, la permaculture, l'avenir de l'agriculture. La ferme du Bec-et-Loin, créée en 2004 dans l'heure, est devenue une référence en matière d'agriculture naturelle. Comment a-t-elle su réaliser à travers des pistes novatrices un modèle social, économique et écologique de l'agriculture permanente La petite ferme du Bec-et-Loin, qui a vu le jour en 2004, était au départ une quête de sens et de produits sains. Elle a mis en culture cette ferme peu fertile dans la vallée normande, avec peu de connaissances du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, la ferme de Charles et Perrine est devenue une référence en matière de micro-agriculture naturelle en appliquant les principes de la permaculture au maraîchage. Ce couple de néo-ruraux, de nouveaux paysans, cherchent à inventer justement une nouvelle façon d'être paysan dans le respect du sol sans recourir au pétrole. Avec une superficie de la taille d'un grand jardin, cette exploitation est-elle viable Oui, répondent ces exploitants, avec une agriculture écologique, rentable et humaine. En se rendant sur place, les reporters de France Culture ont découvert le quotidien de cette ferme en permaculture, visite guidée avec Charles et Périn-Hervé Gruyère. Agriculture toujours. Le premier salon de la permaculture et de l'agroécologie s'est ouvert à Paris ce week-end. La grande halle de la Villette accueillait le salon Permaé ce week-end du 24 au 27 janvier 2020. Jardiniers ruraux et urbains étaient invités à trouver des solutions pour cultiver la terre sans produits phytosanitaires de synthèse. Pour la première fois, le Salon de la permaculture et de l'agroécologie s'est tenu à Paris le week-end dernier pour que les maraîchers, les jardiniers, les ruraux et les urbains fassent eux aussi leur transition environnementale. Le Salon Permeil, qui a fermé ses portes hier soir lundi, devait permettre à chacun de trouver des solutions faciles pour exploiter son jardin et de façon naturelle, sans produits phytosanitaires de synthèse. Co-organisé par le magazine Rustica, son directeur Alain Delavie a indiqué « Il faut tout repenser dans les jardins depuis l'interdiction du 1er janvier de la vente des pesticides de synthèse en jardinerie. » Les deux parrains du Salon sont Pierre Rabhi, précurseur en France du mouvement agroécologique, et le Québécois Jean-Martin Fortier, qui a mis au point et validé une méthode de jardinier-maraîcher permettant de cultiver en permaculture et de façon rentable de toute petite surface. La permaculture est un concept permettant de produire légumes ou fruits de façon durable, en régénérant les sols, la biodiversité et tout l'écosystème autour des plantations, grâce à une utilisation astucieuse de la nature, par exemple de compost, de purin naturel, de plantes qui défendent d'autres plantes, ou de paillages qui protègent les sols. Bâti autour d'une éthique du « soin », la permaculture soutient aussi les productions locales en remettant au goût du jour des recettes de jardiniers traditionnels pour la gestion de l'espace, ou l'évacuation et le recyclage des déchets, en recourant aux dernières avancées sur les sciences des sols. Elle est surtout utilisée pour de petites surfaces. Nous défendons les installations de petites fermes partout grâce à des techniques culturales extrêmement sérieuses et précises comme la remise en fertilité des sols, la lutte contre l'érosion, a encore ajouté M. Fortier, qui vient de lancer en français une méthode en ligne de jardinier maraîchers qui revendique quelques 1200 élèves inscrits dans 60 pays. International. Disparition de quatre collaborateurs de l'association SOS Chrétien d'Orient. Quatre collaborateurs expérimentés de l'organisation non-gouvernementale française SOS Chrétien d'Orient, dont trois Français et un Irakien, sont portés disparus depuis lundi à Bagdad, sans qu'aucune demande de rançon n'ait pour l'instant été faite, a annoncé l'ONG vendredi 24 janvier. Les quatre hommes ont disparu aux alentours de l'ambassade de France, a déclaré à Paris Benjamin Blanchard, directeur général de l'ONG SOS Chrétien d'Orient, qui vient en aide aux chrétiens orientaux. Aucune demande de rançon n'a été faite, a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse à Paris. Ses collaborateurs s'étaient rendus à Bagdad pour réaliser un certain nombre de formalités administratives, renouveler leur visa et poursuivre la procédure d'enregistrement de l'association auprès des autorités irakiennes. Ils devaient par ailleurs faire un suivi des opérations de l'association en Irak, dont l'ouverture d'une nouvelle école. Les quatre membres de l'ONG devaient se rendre à un rendez-vous qui ne posait pas de problème particulier, a précisé le responsable. Ils avaient quitté en voiture leur hôtel, qui fait partie des établissements qui régulièrement reçoivent du personnel international. À ce jour, nous n'avons reçu ni demande de rançon ni d'information sur le sort de nos quatre amis et collaborateurs. Nous sommes bien entendu en contact étroit avec leurs familles. L'association et toutes nos équipes partagent leur terrible inquiétude. Peut-on lire sur le communiqué L'œuvre d'Orient, association séculaire engagée auprès des chrétiens d'Orient dans 23 pays, dont l'Irak, a exprimé sa solidarité via les réseaux sociaux en publiant le message suivant. Toutes nos prières accompagnent les trois membres français de SOS Chrétiens d'Orient et leurs collaborateurs irakiens disparus depuis lundi à Bagdad. L'œuvre d'Orient les assure de sa prière et de son soutien actif. On sait que Bagdad est en proie à des manifestations depuis plusieurs mois, certaines contre le gouvernement, d'autres contre la présence américaine. On se souvient de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué à Bagdad depuis janvier dans une attaque de drone. Durant les trois années du califat autoproclamé par l'organisation État islamique, les minorités religieuses, en particulier les yézidis et les chrétiens chaldéens et syriaques de la plaine de Ninive, ont été persécutés par les djihadistes entraînant un exode massif. C'est tout naturellement que la rédaction de RFM s'associe aux prières des familles comme de leurs collègues. France, Éric Drouet quitte les Gilets jaunes et dénonce des menaces. La figure du mouvement avoue se questionner sur l'intérêt des manifestations hebdomadaires à Paris et assure avoir été victime de nombreuses menaces. Éric Drouet, qui fait partie des figures les plus suivies au sein du mouvement des Gilets jaunes, a annoncé que la manifestation du vendredi 24 janvier était sa dernière manifestation. « C'était, dit-il, quelque chose que j'avais programmé de toute façon. Le gouvernement nous a limite fait un gros doigt, explique-t-il en vidéo. » Vendredi, plusieurs manifestations mélangeant plusieurs corps syndicaux et militants ont été organisées dans toute la France, afin de protester contre le projet de réforme des retraites présenté en Conseil des ministres. Mobilisation au cours de laquelle des incidents se sont produits chez les Gilets jaunes et qui sont déplorés par le leader du mouvement. Depuis plusieurs mois, Éric Drouet évoque ses doutes sur l'intérêt de poursuivre les marches hebdomadaires du samedi à Paris et dans le reste de la France. « Ça nous faisait pas avancer, c'était un mal pour le mouvement parce qu'il fallait renouveler le mode d'action et qu'on s'enterrait dans quelque chose qui ne marchait pas », assure-t-il on était en train de fatiguer les gens sur Paris à faire des kilomètres et des kilomètres en marche. Eric Drouet revient également sur les menaces qui pèsent sur sa vie privée ou sur sa personne, précisant que des informations sur ses lieux de vie ou sur son ex-femme auraient été répandues. « Je pense, conclut-il, que ce sera la dernière vidéo que je ferai en public. Le seul conseil que je vous donne, c'est de rester anonyme. Se mettre en avant, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. La bonne décision à prendre serait probablement de se choisir des chefs avant le prochain mouvement. Chef formé à l'action politique, chef formé à l'action publique. » Santé, amis auditeur vous avez tous vu sur les réseaux sociaux comme sur les médias mainstream comment le coronavirus chinois a défrayé la chronique. Pour plus d'éclaircissements, je vous propose d'écouter les propos du docteur Charles, membre de l'équipe ER Santé, qui a accepté de répondre à nos questions à notre micro. Bonjour docteur Charles. Bonjour, je voulais vous interroger sur le développement de l'épidémie présumée de coronavirus en provenance de Chine. Quel est votre sentiment comme professionnel de santé, comme homme de l'art
1: Bien sûr. Euh, alors, la, la première chose à faire, c'est qu'on est dans la dans une pression médiatique extrême et que, comme toujours, c'est des nouvelles qui explosent instantanément et euh, dans l'affolement et la précipitation. Donc, il convient de revenir un peu euh, sur euh, les événements qui se sont produits. Hein. Il a suffi de quelques cases maladies pulmonaires dont on n'est même pas sûr de la nature et de quelques décès pour déclencher euh, la menace de l'épidémie, le spectre d'épidémie euh, Or, une épidémie, selon sa, la définition, ce sont des phénomènes pernicieux qui atteignent un, un, un très grand nombre de personnes. Il est évident, c'est l'apologie de, de, de Platon, il est évident qu'à partir de trois grains de sable, vous n'avez pas un tas de sable. Quoi, hein. Une épidémie, c'est quelque chose de spectaculaire. Hein. Alors peut-être faudrait-il revenir à la vérité, hein, parce qu'il n'y a que la vérité qui délivre. La vérité, euh, nous allons la trouver expliquée par le professeur Jordan Tassin, qui est professeur d'épidémiologie dans le domaine de la santé publique dans une grande université états-unienne, et qui remet les points sur les vies. Elle dit « Il est important de noter que nous avons besoin de comprendre comment le virus peut passer aussi facilement d'une personne à une autre » pour pouvoir comprendre quel est le risque réel. Pour le moment, dit-elle, il n'y a aucun risque d'alarme aux USA ou n'importe où ailleurs. De plus, et ça, ça nous évoque, entre parenthèses, les histoires de Tibi-Sohara et des, et des morts dans les agiles de vieillards, beaucoup de victimes étaient dans des conditions précaires. Donc, vous, vous avancez là, sur un terrain qui est complètement miné, et complètement bidon, si vous avez un vieillard... Euh, suffisant respiratoire qui meurt à 95 ans, vous n'allez pas accuser une épidémie majeure qui n'existe que dans le cerveau des gens qui l'ont imaginé. Avant de continuer à analyser brièvement ces choses-là, revenons au SARS en 2003, donc le acute respiratoire syndrome.
0: Oui, syndrome respiratoire aigu sévère.
1: Voilà. Il faut revenir sur les déclarations de Serge Kolesnikov, qui ont été alors d'une importance, à mon avis, cruciale. Serge Kolesnikov, qui est un savant russe, qui est membre de l'Académie des sciences, et euh, épidémiologue et bactériologue, après, derrière, vous voyez ce que, ce qui peut se cacher, quoi. Ce pas le premier venu. Pour lui, dit-il, le virus SARS n'était qu'une synthèse du virus des oreillons et de la rougeole, et en aucune manière, dit-il, ce virus ne pouvait se former dans la nature. Il s'agit donc d'un phénomène d'engineering et d'un phénomène de conditions de laboratoire. Donc, peu de temps avant, Nikolaï Filatov, qui, qui est directeur de santé épidémiologique de Moscou, avait déclaré que le SARS était une créature de laboratoire. Quoi. Hein. Si on passe. Euh, aux collègues américains. On a le docteur Catchwell, qui était un virologiste éminent, qui avait euh, confirmé que ce virus était absolument, totalement inconnu des virologues et qu'il ne pouvait s'agir que d'une manipulation de laboratoire, comme c'est comme, enfin, comme bien connu. Quoi. Ça, je veux dire, ce n'est pas la peine de sortir de la CIA ou du KGB pour le savoir. Hein.
0: En tout cas, ça nous donne un éclairage étonnant sur ces phénomènes qui laissent interdits.
1: Alors, j'ajoute, euh, sur un mode d'humour, mais on va dire d'humour noir, quoi. Hein. Il s'agit de... du professeur William Schaeffer, qui est professeur à l'université Vanderbilt, qui est une université préciseuse, il dit... Lorsque nous pensons au danger relatif de ce nouveau coronavirus et celui de la grippe, il n'y a aucune comparaison possible. Et dit, c'est un spot sur un écran et le risque est trivial. Vous vous, vous rendez compte que là, on a un spécialiste de ce qui se met au nombre qui vous dit le risque, est trivial. Ensuite, nous ajoutons à ça un autre témoignage du professeur Hotez, qui est euh, professeur au Baylor College of Medicine, c'est un pédiatre, c'est un centre également prestigieux, et lui souligne le paradoxe presque obscène entre le coronavirus là, et la grippe. La grippe, dit-il, retient rarement l'attention, bien que son virus aux USA est le plus mortel de tous. On a 13 millions de sujets touchés, 120 000 hospitalisés, 6600 décès. C'est des chiffres du Center for Disease Control d'Atlanta, c'est le Centre de contrôle des maladies. Et, bien entendu, ça n'attire aucune espèce d'intérêt. Il y a 50 morts d'un côté, c'est euh, euh, les vierges folles qui commencent à s'exploser, à hurler de douleur, etc. De l'autre côté, il y a 6000 morts. Et euh, eh bien, euh, personne euh, n'y fait la moindre attention. Et, un autre témoignage du docteur Paul de l'université de Philadelphie, qui remarque avec l'humouron noir, il suffit de renommer le virus de la grippe avec un nom terrorisant, Ebola, Zirka, ou ZX47BX, il dit, et bien immédiatement, immédiatement, la grippe reviendra au niveau où elle est, c'est-à-dire la maladie qui tue le plus dans les virus contemporains. quoi. Il me semble que là, on a des critères de choix décisifs, quoi, hein, et achevés. Et si vous me permettez, euh, je voudrais conclure euh, sur euh, la citation de Maurice Joly. Maurice Joly, c'était un publiciste du temps, de, je crois, de Napoléon III, et qui donne, euh, dans son dialogue de Machiavel et de Montesquieu aux enfers, qui nous donne la clé de cette invraisemblable matase médiatique. Voilà ce qu'il écrit. « Avant de songer à diriger, entre parenthèses, la masse, il faut l'étourdir, la frapper d'incertitude, par d'étonnantes contradictions, opérer sur elle d'étonnantes inversions, l'éblouir par toutes sortes de mouvements divers, l'égarer insensiblement dans ses bois. Un des grands secrets du jour, et de savoir s'emparer des préjugés et passions populaires de manière à introduire une confusion de principes qui rendent toute entente impossible entre ceux qui parlent la même langue et ceux qui ont les mêmes intérêts ce que les services appellent à terreur de basse intensité qui est un des principes de stratégie des services secrets, c'est-à-dire affoler les gens et leur donner des consignes complètement contradictoires alors qu'il y a euh, peut-être une cinquantaine de morts, un truc comme ça sur un milliard de Chinois il me semble, si vous voulez, que dans une première approche ce jugement de Maurice Joly résume absolument tout quoi, de cette époque pourrie il me semble que c'est une des plus belles démonstrations du cinéma qui se joue en permanence autour de nous, euh, où c'est un jeu de miroir, un jeu de dupeur du paix. À part arrêter les, les informations extérieures et revenir à la philosophie médiévale ou à la logique de Saint-Thomas d'Aquin, on ne peut pas s'en sortir. Quoi.
0: Docteur, merci beaucoup pour votre éclairage. Je crois qu'il sera très apprécié de nos auditeurs.
1: Euh... Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.